0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是主播肖军，欢迎收听读者。今晚和大家分享的文章是《不抱怨，你就赢了》，作者苏欣，关注读者微信公众号，一起成为更好的读者。中午快下班的时候，总经理让我去他办公室一趟。走进总经理办公室，就感到气氛不对。老总脸上阴云密布，他平素是一位喜怒不形于色的人。看他这样子，我就知道，此时他一定是强压怒火，内心早已万丈雷霆。我小心翼翼地问：“您找我有什么事儿？”总经理冷冷地说：“把 Z 调换一个岗位，调到物流科，天天在背后抱怨公司。”这不好那不行，造成的影响特别恶劣，弄得别人都无法安心工作了。这种人真该开除。其实 Z 这毛病我也特别无语。他是公司的老人，凭着能吃苦从基层一步步干上去的，却因为那张嘴又一步步降了下去。我们部门曾经和 Z 的部门合作过一个项目，那段时间。我们在一个大办公室联合办公，他每天只要有机会说话，指定转个弯转到抱怨上，有时真恨不得把他嘴拿胶布粘上。所以这些年就是这样，老是觉得自己亏，就不停的抱怨，结果越抱怨他的境遇越差。照他这样下去，被公司解聘也未可知。我最怕的一种人，就是负能量巨大的人。一张口就埋怨和抱怨，觉得整个世界都欠着他，让人恨不得离他远远的。爱抱怨的人大多处于较低的情商水平，既无法控制情绪，也不懂得自我调整去消化负面情绪。他们不知道抱怨是一切关系的杀手，也从不知道。自己的坏情绪会让他人厌烦，最终让抱怨成为了命运的帮凶。刚生完女儿那会儿，我嫌洗头麻烦，就把一头长发剪成了短发。十年一直没有换理发师，我的理发师傅姓何，比我小点儿，我叫他小何。我第一次去剪头发时，他还没结婚。我看他年轻，担心人家经验不足，就犹豫着。他微笑着说：“姐，我根据您的脸型给您剪一个长点儿的发型，您要是觉得不好，可以重新换师傅。您看这样好不好？”我纠结着坐了下来，怕他一剪子下去无法挽救了，就指挥着他一点一点剪短。剪了五六次才达到我想要的长度。小何不停征求我的意见，直到剪出我理想中的发型。那次剪头发我用了两个多小时，整个过程小何始终细心、笑容满面、淡定的交流。结账的时候，我想多付点钱，他坚决不要，说：“只要顾客觉得我剪的不好，我就会返工。”来这里都是为了让自己更美，我不能让人家花了钱还心里不痛快。我笑，你脾气真好，折腾这么半天也挣不了我多少钱，要是别人早烦了。你将来一定能干大事儿。十年过去了，小何早就不给人打工了，自己开了美发店，还有了三个分店，已是名副其实的老板。我和他聊过很多次家里的情形，他是辽宁人，家里穷，初中毕业后也没有别的出路，就学了理发的技术，然后只身揣着几十块钱和一把剪子出来闯，来到我们这座城市，身上一分钱都没了。他找了家理发店给别人打工，后来因为他手艺好，性格好，在店里的工资挣到最高。手里有了点钱，就开始琢磨着按揭买了房子、结婚，直到今天拥有了几个店面。我总结他的成功秘诀就是：不抱怨，埋头干，提着一口气走出命运的烂泥地。我的同事和朋友们经常说我每天都像打了鸡血，特别有活力，做什么事儿都不知疲倦，也不畏惧困难。确实是这样。这些年，我也曾跌入过低谷，也曾遇到过很多不如意的事。可是，我从来没有对未来失去过信心，也很少抱怨。这些都是少年时候养成的性格。我读初中时，作文写得很棒。一次，我的语文老师拿来一份报纸，让我看上面的征文活动，鼓励我参加。他说：“以我的水平，就算拿不了一等奖，也一定能拿个突出的奖项。”我的热情被老师点燃了，当天晚上就写好了，第二天交给老师修改，然后投了出去。等待的日子是最煎熬的。过了一个月，终于看到报纸上登出了获奖名单，我从头看到尾，也没看到自己的名字。又看了两遍，还是没有，连优秀奖都没有。我垂头丧气地拿着报纸去给班主任老师看，他看完有点纳闷儿：“不应该啊，我觉得一等奖这作文比你哪儿也不强，这个评比不公平。”你先回去上课，不要灰心，机会多的是。老师本来是安慰我，结果我拿着他那句评比不公平的话。天天和父母抱怨，直到一周后，我还时不时拿出来说。父亲终于说话了：“你天天矫情有用吗？有这些时间，不如多看本书，多写几篇作文，说不定下次比赛就能得奖了。”如醍醐灌顶般，我一下子开了窍。从那以后，我几乎很少抱怨了，而且越长大越平和。因为我明白，抱怨只会让你失去信心和勇气，越来越消极，最终一事无成。这个世界是用能力和成绩来说话的，跌倒了就爬起来，有问题就想办法解决。抱怨有什么用？能升职吗？能加薪吗？能让一切变好吗？不能。抱怨，除了让自己生气、让别人讨厌，什么都得不到，还浪费时间。每个人的时间和精力都是有限的，不要把本该投身于改造世界的力量用到了抱怨上，而应用在改变上。没有谁生来就是一座正能量的仓库，而在成长中，能做好事情的第一步。不过就是咽下苦，藏起泪，控制好自己的负面情绪和尖刺语言，一步一个脚印走到自己想去的地方。不抱怨，你就赢了。